0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Corazones, se llegó nuestra cerezota del pastel. Y bueno, pues eh, como es tradicional y es un tema muy recurrente, cuando nosotros tenemos que romper nuestro psiquismo, así se llama, eh, muchas veces partes de una terapia son confrontativas hacia la realidad que estamos viendo porque precisamente tenemos que romper el psiquismo, llamado así, que es nuestra neura de la, de la personalidad que tenemos, ¿no? Entonces, cuando vemos inform información muy confrontativa en relación a, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que se convierte en un estado de normalidad y te das cuenta que por esa causa los efectos en tu vida son pam, 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 pues eso, pum, choca nuestro psiquismo. Entonces, ahora sí, habiendo acumulado una buena cantidad de, de dudas y sobre todo dando los movimientos que les voy a dejar. Eh, tres maravillosos movimientos para ordenar esta energía. Primero que todo vamos hacia las dudas y los comentarios, como ves? ¿Por qué, corazones? Porque nosotros hablamos que la fuente del amor, la fuente de la abundancia, la fuente de la armonía en el nido, en la pareja, la fuente de la salud es mamá. Eh, y obviamente no mamá, ni siquiera su personaje, ni siquiera su mente, ni siquiera sus ideas, tú, sus conceptos de la realidad, eso es su mente, ese es su personaje, ese es su ego, y desde mi ego, desde mi personaje, catalogo que esa relación sea buena o mala, y por eso el vínculo se ve lastimado, ¿ves?, entonces el vínculo es indivis indivisible, inseparable, pues ni modo que cambiemos de mamá. Es decir, podemos cambiar de parejas, pero de madre no podemos. O sea, es la que tienes y de ahí vienes y eres 70% su neurología, así que ¿de dónde nos vamos a hacer así, verdad? Pero siempre tenemos que decir que es de llamar la atención que ni siquiera es la historia real, vamos a decir, sino es la imagen interna de esa madre que yo interioricé, que en ese momento quedó en mi infancia, en mi muy, muy pequeñísima infancia, quedó una expectativa de lo que esa madre debería de hacer para mí y por alguna razón no se cumplió y quedó como lo que nosotros llamamos una herida. Entonces es muy curioso que entre los 0 y los 7 años de edad, que es la etapa programante de todo sujeto, en nuestra psique infantil, se, generalmente se quedan pegadas y grabadas las carencias y los abandonos o ausencias. Omitimos las partes positivas, eso hace el ego. O sea, como lo que está bien, se supone que así debe de ser, porque lo voy a recordar. Ah, no, yo voy a recordar el día que me dejó. Y el día que se peleó con mi papá y me puso a mí a decir no sé qué. Es decir, eso es lo que yo recuerdo y eso es lo que a mí me lastima, ¿verdad? Entonces, si me lo permites, vamos a ir aquí a toda esta sumatoria de, de mensajes que tenemos y vamos a ir aclarando aquí estas dudas, ¿qué te parece? Sobre todo tomando en cuenta siempre que cuando una persona pregunta algo, pues evidentemente también eh, muchas personas se pueden ver beneficiadas de ese... Eh, de esa, de esa información, ¿verdad? Bueno, la, también me preguntaron, ¿cuál es el podcast en el que tenemos que ver lo de los portales y todo eso? O sea, ya ves qué raíz, portal, alas. A partir del podcast 496, y luego fueron tres partes, 497 y el recurso 498, y por ahí sale, entonces 496. Bien, aquí tenemos este, estas preguntas. Y bueno, espero que les sirvan a todos, ¿verdad? Eh, fíjate, cuando nos ponen comentarios de esta naturaleza en Instagram como yo soy del 10 de mayo del 88, esa es mi fecha, pues la verdad es que no entendemos porque las personas que me apoyan en redes no hacen numerología, sino pueden dar respuestas terapéuticas, sería demasiado irresponsable. Poner esto pues no significa nada para nadie, no sabemos exactamente qué responder, ¿verdad?, Ahora dice, hola Tania, muchas gracias por el episodio. Me queda duda, ¿cómo trabajar mi misión portal? Y otra, ¿cómo trabajar si mi pareja es igual a misión portal? ¿Es por alguna razón? Pues yo te puedo decir que nada es casualidad, pero en el podcast 496 se explican las razones de por qué llegamos en esas misiones. Y hablamos del tipo de madre que resuena con eso, ¿verdad? Dice, hola Tania, dos comentarios. Por un lado, me cuesta trabajo entender la mamá del hijo portal y sus arquetipos. No sé cómo identificar en qué momento pasaron ciertas características mencionadas. Y por otro, soy mamá de dos niños integradores y mi esposo también resulta ser integrador, entonces se recomienda trabajar a la par el ser hijo y madre a la vez o es lo que se debería de ¿Qué es lo que se debería de hacer? Es algo interesante el dato de que mis hijos y mi esposo son integradores. Repito, este tipo de preguntas de, en Instagram es muy complejo porque no podemos darles terapia, eh, es decir, darles eh, absolutamente todo, todo lo que ustedes preguntan aquí es como quiero la respuesta a mi vida y la quiero ayer. Bueno, primero que nada, eh, en, en, en el enfoque de esto, cuando hablamos de entender el hijo portal y sus arquetipos, ya lo dijimos. Ya lo dijimos en el podcast familiar y en el podcast de la mamá. Cuando nos cuesta trabajo entender, repito, es por el psiquismo que llevamos, porque no queremos, nos asusta. ¡Ay, no! No entendí. Entonces repite el audio varias veces, pero fíjate, dice, no sé cómo identificar en qué momento pasaron ciertas características mencionadas de su mamá. Y ahí es donde, ahí sí es para todos, fíjate. Corazón, estamos repitiendo muchas, muchas, muchas ocasiones que la etapa programante no pasa de los siete años, pero la etapa de las heridas más profundas no pasa de los tres o cuatro. Ahí ninguna persona tiene hipocampo, o sea, memoria. Esta parte de la memoria se desarrolla después, pero por eso no queda en una memoria consciente, no queda en un día. No sabemos ni qué desayunamos. El jueves de la semana pasada, ¿tú crees que te vas a acordar qué pasó a los tres o cuatro años? Repito, no está en una memoria consciente, pero subyace en tu inconsciente. Y mientras estés esperando que tu consciente, tu memoria, te valide esta información que muy probablemente esté encriptada, pues, pues vamos a perder mucho tiempo queriendo entender. Lo más importante es saber qué estoy proyectando en mi vida en relación a la energía madre, cómo está mi energía de pareja, cómo está mi energía de hijos, cómo está mi energía de la abundancia. No necesariamente se dice que cuando hay un conflicto con la madre tiene que haber pobreza, eso, eso, eso sería generalizar. A lo mejor en el tema de la abundancia no lo estoy refiriendo, pero sí en el tema de las relaciones personales y de lo afectivo. Aquí esta compañera cuando nos dice, que todos son integradores, pues esas necesitan madres presentes, ser una mamá presente para esos niños y ese marido también necesita una esposa presente. Pues tendríamos que ver para qué necesitamos vivir tanta presencia y tanta atención, ¿verdad? Porque las heridas grandes pues no van más allá de los tres o cuatro años, ¿verdad? Y bueno, pues saludos desde Oaxaca, muy bien. Dice, sabes, mi uh, sabes yo me identifico mucho con la mayoría de estos arquetipos, ya que mi madre era muy buena con los hijos ajenos y a nosotros nos trató muy mal en todas las áreas y pone signos de exclamación. Ahora que yo fui madre no sé cómo fui, ya que yo traté de ser todo lo contrario a lo que yo viví y según mi hija fui mala madre para ella en varios aspectos. Entonces ya no entiendo. Mucho que trabajar, pero con mucho amor y desde mi corazón y bueno, bla, bla, bla. Bien, eh, es muy importante entender que cuando nosotros decimos mi mamá era buena con los demás, pero no conmigo en todas las áreas, ahí ya estoy en herida y estoy juzgando. ¿Qué estoy diciendo de mi madre con ese comentario? Acuérdense que lo que dijimos es que sanar en realidad y romper el psiquismo es dejar de tener razón. Porque esta mujer, independientemente de su personaje maltratador, que aborrece a sus hijos, hizo una sola cosa para ti y nada más una. Y nada más una sola cosa que tú no puedes hacer para ti. Y ese es que muy a pesar de su mente que no quería tenerte, te tuvo. Sí te dio la vida, aquí estás. Y tan subyacen el inconsciente estas heridas profundas que tú inconscientemente lo repetiste hacia tus hijos. Y siempre los hijos vamos a juzgar a los padres porque si no, no creceremos, no aprenderemos. Se dice que no se es hijo hasta que no se es padre o madre. Y no se es padre hasta que no se es abuelo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos padres, nos damos cuenta de la cantidad de detalles y de cuidados, ¿verdad? Que necesitamos nosotros de pequeños y que en algún punto alguien lo hizo para nosotros, ¿verdad? Si no fue la madre, fue otra persona, pero fuimos, cuidados si no, no estuviéramos aquí oyendo este audio. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, tenemos que entender que estamos topando con este comentario de la relación de mi mamá con su personaje que era desamoroso, que era hipócrita, que era vanidosa, que era bla, todo lo que yo en mi ego juzgo de mi mamá, pues tómala, te la trajiste para tu personalidad, tu pareja y tus hijos para ser sanada por haber juzgado. Eh, entonces, pues dice no, tú te lo quieres, tú te lo ten. Pues, ¿de dónde salimos, corazones? Salimos de la madre. Nosotros juzgamos la fuente de nuestra madre y entonces estamos juzgando nuestra propia naturaleza humana y por eso es que les digo que nos dimos un balazo en la pata. Porque en el momento en que diga, ay, pobre de mí, a mí mi mamá no me mandó a la escuela y yo por eso estoy mal el día de hoy, Pum, vale. Hice ese juicio hacia mi propia fuente de la vida. Eso está roto. Por eso te digo que hay que mover hacia el vínculo. Pero fíjate, aquí viene. Dice, entonces, para sanar el vínculo con mamá es honrar su vida, sus actos y sus decisiones, como dice Bergelinger, y algo más que podamos hacer para restablecer el vínculo roto y perdido y lastimado. Bien, eso es muy importante entender. Fíjate, corazón, a mí cómo me cuesta trabajo a veces explicar esto. El movimiento del alma es lento, el movimiento del ego es rápido. No hemos todavía alcanzado a comprender el tema y ya queremos la respuesta, resolverlo. El movimiento más importante que hay que hacer, como dice mi maestro Enrique Corbera, es lo llamado, fíjate qué bonito, toma de conciencia. Si yo tomo conciencia, estoy sacando del inconsciente de lo oscuro, de lo que subyace por debajo de mi atención, lo estoy trayendo a la luz. Entonces ahora veo, ¡ay, oh, yo qué iba a saber! Que el haber hablado y repetido esa historia de terrorismo que me ha pasado a mí con mi infancia y con mi abandono de madre me iba a traer, pues esta chinga que me estoy poniendo yo porque no había tenido la conciencia de simplemente honrar la vida de quien me la dio y caminar mi vida, lo que me falta me lo doy yo a mí. No importa la relación que tengas con tu madre, porque esa muchas veces ya entre la, los adultos, lo hemos dicho muchas veces, las relaciones terminan, ¿no? Solo por la muerte. Pero entonces, pues obviamente, el vínculo es el que hay que sanar y rescatar, porque al final ese es indivisible. Entonces, sí, va la pregunta que nos dijo aquí Aruma Hot Yoga. Hoy vamos a llevar los recursos una vez que hemos explicado pues todas estas cosas, ¿verdad?, Dice, ¿aún de grande no toca no juzgarla? Es que a veces la ayudo económicamente y me duele que mi dinero no lo valore y lo malgaste. Uy, me acabo de dar cuenta de un shot de realidad tipo cachetada y mi vida hermosa la adoro. Y claro, no es en sí el dinero, es que no me estoy sintiendo valorada por ella. Exactamente, por eso escribir funciona, ¿te fijas? Eh, ¿Cómo sanar mi relación con ella? mentalmente me digo muchas cosas, pero parece que el inconsciente no me copia, ay mi reina, mira, eh, no es mente, ¿eh? esto si no se siente en el corazón, no sirve de nada, constelaciones familiares tiene muchísimos movimientos maravillosos, la la terapia de Bergelinger, la sistémica, está profundamente bien sustentada y pueden pasar por constelaciones y todas las que quieran, pero si es desde la mente y del ego de ya ustedes pónganse ahí para que me resuelvan la vida a mí punto, me voy feliz. Pero me voy a ser la misma persona, voy a hablar de la misma manera de mi madre y de mi padre y voy a seguir diciendo que yo soy mejor en esa soberbia y en ese ego en que digo yo soy mejor mamá que mi mamá, yo soy, yo lo hubiera hecho diferente que tú, eh, yo doy resultados mejores que los tuyos, eh, yo creo que aquí lo hiciste mal. Entonces ahí es un propio proceso involutivo, estoy en proceso acelerado de destrucción. Así funciona, lo siento mucho, pero pues eh, la regla de la energía y de los órdenes del amor así es. Entonces, cuando dice, entonces toca no juzgarla, no. Porque esta es una relación de dos adultos. Mi mamá es una adulta y yo soy una adulta. Y las relaciones entre dos adultos se rigen de otra manera. Yo tengo que ponerme en mi lugar de hija. Y saber si antes que para mi madre hay dinero para mis propios hijos y mis propias necesidades. Porque es la cascada de la vida hacia abajo. ¿De acuerdo? Dar es dar. Por eso dice el dicho que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda porque yo puedo dar, mientras eso no me esté afectando mi economía, mi salud, mis hijos, mi persona, porque entonces no doy desde la abundancia, no doy desde el compartir, doy desde mi carencia, doy para que me den, doy para que me den amor, doy para que me vean, carencia, y ese modelo ya viene viajando, ¿no? entonces yo le diría así bajo ningún sentido la juzgues, te voy a decir porque no te conviene, no te conviene juzgarla porque, porque todo eso que juzgas de ella, se te viene a que tú lo resuelvas en tu personalidad, en tus parejas y en tu vida. Te vas a poner una jefa tal cual, te vas a poner una pareja X, te lo vas a llevar a tus hijos, ahora tú desde el lugar de madre, y, y eso es lo del comentario anterior. Claro, es que para sanar a tu madre te convertiste en tu madre, y ni cuenta te diste. Para tener una madre ausente te convertiste en la madre ausente. Entonces no te conviene bajo ningún sentido tachar que hay algo negativo en tu propia fuente de la existencia porque tómala, te trajiste todos esos juicios a tu personalidad y cuando te decimos pues es que eres igual que tu madre, te choca y no nos estamos dando cuenta desde qué movimiento hacemos eso, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos otra cosa que tenemos que comentar eh, que me gustaría pues eh, recalcar Ahorita se los voy a mencionar. Tenemos a una chica llamada Lili Cortés, ¿verdad? Que dice, espero que estés muy bien, ok, deshacer el nudo del éxito también me hizo mucho sentido. Quiero preguntarte cómo puedo, se puede dejar o cambiar el lugar que asumí en el árbol por apoyar a mi mamá. Claro, es que mamá en su abandono, en su yo niña, nos da el lugar de su mamá, nos da el lugar de su marido, nos da el lugar de su papá. Entonces, para eso fabrican hijos, para que le para que les den esa protección y ese amor que les faltó. Dice, reconozco que me he convertido en su mamá por temas de depresión y ansiedad. Y aunque mis hermanos ya empiezan a ayudar, entre comillas, mi mamá se recarga mucho más en mí. Claro, pero tenemos que entender que en algún punto estos modelos de estructuras familiares tuvimos que aceptar esos roles porque estábamos muy pequeños y porque no teníamos recursos y porque pensábamos que lo hacíamos muy bien o que era muy normal que yo le tenga que resolver las emociones a mi mamá o después la economía o después la salud. Cuando no tenía recursos y no lo sabía, pues, pues ahora sí, que pues ¿cuál es el pecado? Pero hoy que estoy grande y sé que no es mi lugar y que cuando yo tenía que tomar de la vida, ya tenía que dar, ahora puedo entender por qué tengo esos vacíos. ¿Qué hacemos ahora sí si con esta relación de esta mamá dependiente? Como he visto muchísimas veces, Lili, con el tema de los hijos bastón, ¿verdad? Que digo, ¿cómo? ¿Cinco hermanos y nada más tú? Pues si la señora parió seis hijos, ¿por qué no más uno se ha de hacer cargo? Y los otros se recargan ahí. Ahí es donde nosotros pedimos esta mamá en el alma para ganar carácter, para poder poner reglas claras, para poder decir, a ver, hermana, no todo es dinero, pero uno pone tal cosa, uno pone la vuelta, uno pone la compañía, y no tenemos más que aceptar esta realidad de esta madre que tenemos ahora aquí que no sabe hacer nada por sí misma. Entonces, ¿cuántos dos pesos le vamos a tener que poner cada quien para tener una persona que la asista? Para que esté en un lugar muy cómodo y muy digno donde inclusive la traten con mucho mayor cariño y dignidad porque yo he visto cómo maltratan a las madres viejitas precisamente porque les están cobrando la factura de haberles robado su vida. Y ahí sí te digo que es karma, ¿verdad? ¿Cuánto le deberemos a esa madre para haberle pagado con nuestra propia vida esta vida? Entonces, ordenarse es ordenarse. Tú tomas tu lugar respetando que nunca por ningún sentido, bajo ninguna circunstancia, que tu mamá esté viviendo porque sea depresiva. Pues es niña, vete tú a saber las patologías o la cantidad de traumas que pueda llevar la pobre mujer sin que haya tenido recursos sin que nadie le haya en su momento apoyado. De entrada, las creencias y el mundo que le tocó, pues tampoco le apoyaban. Pero eso no significa que yo soy mejor que ella. Porque me lleva muy ansiosa y muy depresiva y muy dependiente, pero me lleva años de supervivencia. Entonces, yo no le voy a ganar a ella nunca en la supervivencia de la vida. Además, la vida me la entregó ella a mí. Por eso, de regreso... Nosotros nunca vamos a poder pagar la vida que nos dieron nuestros padres. Jamás es un regalo de éxito absoluto de tu energía. Así los mandemos por cruceros y les pagamos cosas caras, no se le paga la vida, el regalo más valioso de este plano. Por eso siempre vamos a tener que honrar la vida de quien no la dio. En este caso yo le diría a Lili Cortés que obviamente tiene que hablar con los hermanos, tienen que establecer los puntos sobre las IES para que cada quien pueda tener su vida, aceptando que esta es la realidad que nos toca con esta madre, en la relación que tenemos que subsistir con ella. Pero, pues el vínculo es trabajo personal de cada uno de los hijos, si lo quiere sanar o no, qué bueno, pues ustedes encontrarán en sus vínculos afectivos y en el, vamos a decir, orden de su vida, lo que vayan a poder conjugar con esto, ¿verdad?, y bueno, aquí tenemos a otro comentario. Mónica Peña dice, muchas gracias por el podcast del vínculo con la madre. Nunca me había puesto a pensar que había una diferencia entre vínculo y relación. Y es muy importante saber esto porque nos abre las puertas para sanar exactamente. Fíjate, corazón, me encanta este comentario y lo agradezco profundamente porque nosotros tenemos que ganar conciencia, fíjate, como yo te decía, yo he hecho montones de duelos y psicomagias y lo que sea, y cada una de ellas va a capas diferentes, capas, capas, capas diferentes, unas capas más gordas, pero hasta que penetra en tu corazón el, el, la, la luz de la conciencia, entender para qué habré pedido yo esta madre. Y si ha sido una relación muy difícil, muy desamorosa, lo que gusta es que nuestra niña introyectó, porque al final pues, nos dio muchos cuidados, desde sus programaciones y lo que quieras, pero yo aquí estoy tú con la edad que tengo y pude pasar la vida a mi hija y eso es gracias a mi madre y a mis abuelas. Entonces, cuando nosotros entendemos y yo para qué haber pedido a esta madre en esta vida, para qué haber pedido tanta soledad, tanto desamor, quizá para hacerme a mí misma, porque lo que tengo yo no se lo debo a nadie, lo he construido yo sola y quizá ese era el compromiso del alma, ¿Entiendes? Y cuando nosotros vemos de qué, de qué educación y de qué madre viene mi madre, de dónde ella iba a ganar patrones más altos en conciencia hacia la maternidad, pues a veces vamos a darnos cuenta que no podemos juzgar corazones, porque no es justo, no, es no son nuestros tiempos del mundo. No podemos saber. Sí, yo he escuchado personas que dicen, Fíjate, hombres, ¿eh? este es el caso. Mi mamá es una loca con la que no se puede ni cruzar, pero yo por eso decidí no verla, porque bla, 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 y yo por eso estoy, y estoy en este lugar, porque allá. Es decir, con un dolor y una rabia, y creemos que está resuelto. En el momento en que dijiste que tu madre es una loca, hola, en el momento justo y preciso en el que te das cuenta que te separaste de esa relación, de esa mamá, por supervivencia. Es completa y absolutamente válido. De niño no podía irme, pero coño, entro en cuanto me salieron patitas, ¿para qué te quiero? Me voy por supervivencia. Pero aquí, esta parte es crucial para nosotros en este audio de hoy, corazones. ¿Quieres seguir sobreviviendo? Que no tengas una pareja estable, que le tengas miedo a hacer negocios y miedo a la vida porque crees que mamá te va a soltar de la mano otra vez y que el dinero no fluya en tu vida. ¿Quieres llevarte eso a tus hijos? ¿Quieres seguir sobreviviendo o ahora sí vas a vivir? Porque si quieres vivir vas a tener que sanar el vínculo, no importando la relación, no importando el personaje. Si quieres no la vuelvas a ver en tu vida navidades si quieres y si te da la gana, inclusive personas que son mamás que ya no están en este plano, ya están fallecidas, inclusive las que nos adoptaron, nos dieron en adopción, yo no tengo relación con esa mamá, ni la conozco, es más, ni me cae bien, esa relación con esa persona, pues no, no, no hay emocionalmente una relación, o sea, es más, hasta hay emociones adversas, hay enojo, pero el vínculo, Ah, ese me toca a mí sanarlo, porque me conviene. Y simplemente volver a decir, esa es la madre que me tocó, así es, mi madre si tiene patologías, si es una madre enferma, si es una madre psicológicamente muy niña, pero ese es el portal de mi vida. Y solamente por esa razón le honro. A lo mejor mi madre no hizo muchas cosas buenas en la vida porque somos buenos para juzgar, pero nos hizo a nosotros, me hizo a mí. Y con ese solo hecho, lo que ella haga en su personaje, en su personalidad, si a mí no me gusta, simplemente no estoy. Trato de arreglarlo en mí, pero el vínculo, ah, ese sí es hacer trabajo personal y ganar conciencia. Bueno, tenemos aquí otro comentario, dice, no me quedó claro el episodio, ¿qué ejercicios o qué hay que hacer para trabajar en este tema con la madre? Y volvemos a lo mismo, por eso le suplico desde mi corazón que cuando nosotros tenemos que romper el psiquismo, se pasó a la mitad del podcast y tú te quedaste como que pensando y, y se te fue. Y entonces, vuélvelo a escuchar. Un material revisado, un libro leído, algo que es estudiado, tiene que escucharse cinco o diez veces para que realmente entiendas tú desde dónde. Cuesta trabajo entenderlo por, por el nivel de ego y de psiquismo en el que nosotros pensamos que tenemos la razón. Lo que yo quiero decir ya al ejercicio no sirve de nada mi amor, porque porque si no taladras hasta tu corazón y entiendes lo que te toca a ti hacer no a tu mamá, tu mamá ya hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer contigo de hecho fíjate biológicamente hablando nosotras no necesitamos madre hasta que tuvimos este máximo siendo generosa 10 años. A los 10 años necesitamos padre. Y quien nos abrió la puerta para ese padre fue mamá. Mamá abre la puerta para que ese papá exista y tengamos también esa parte masculina. Entonces, por eso empezamos con la madre, ¿ves? Entonces, ¿hoy qué necesito de esta madre? Nada. Lo que creas que necesitas de esta madre es psicológico, pero biológico no es. Si necesitas todavía su aprobación, si necesitas eh, ayuda y estamos todavía de niñitos, pues por eso lo que quiero es el ejercicio que me sane y punto, pero yo voy a seguir juzgando igual, entonces repito, repito, repito. En el momento en que lanzas desde tu ego tu vanidad y tu soberbia, donde piensas que en algún sentido eres mejor o lo has hecho mejor que tu madre, hacia sus parejas, hacia la vida, hacia el dinero, hacia otras personas. En el momento en que digo, mi mamá es loca, mi mamá es hipócrita, mi mamá es débil, mi mamá es niña, mi mamá es inútil, con los comentarios que dicen eso, dicen. Esa niña, por puro amor en su inconsciente, se está trayendo todos esos aspectos, cargándolos en su carácter, en su personalidad, y los va a escupir en el ventilador, los va a escupir en las parejas, en los hijos. Entonces es la mamá perfecta, ¿por qué? Porque al no darte lo que no te dio, te está obligando a que lo hagas por ti mismo y ese es el crecimiento, ese es el contrato del alma, ¿verdad? Entonces, bueno, bien lindas, aquí este Paola, muchas gracias. Paola Andrea dice, hoy quedé asombrada con todo lo que explicaste, mañana muy pendiente que nos vas a aportar porque me resonó conmigo. Bendito Dios, Paola. Entonces es importante ahora sí que revisen todo el material dado toda la semana. ¿Por qué, corazones? Porque pues va cayendo en capitas y capitas y capitas y capitas. Y sobre todo que vamos a dar eh, un bonus extra con estos tres recursos que vamos a darte, ¿de acuerdo? Para que podamos eh, tomar la energía, mamá, a partir de ahora lo más importante es revisar eh, que tu corazón se conecte, no tu mente. Porque si tu mente quiere que ya no le duela, eh, no va a ser así. Es desde tu corazón que no importa la historia como fue, no importa lo que pasó, vamos a tomar la energía de mamá porque me conviene a mí. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, el primer movimiento, ya te digo las terapias de constelaciones, digo en lo personal pasé por ellas, sé hacerlas a veces, dependiendo del terapeuta, si es en grupos o muy lentas, pero son muy buenas. Entonces, consigan un terapeuta en constelaciones o en sistémica que pueda trabajar directamente con ustedes y que puedan hacer este movimiento. Si es que necesitan todavía acompañamiento, pero desde luego que puedes tú hacerlo con mucho gusto. Y así te voy a dar tres movimientos siente el que sientes que te jala más desde luego el primero puede ser con foto de papá y mamá o con las cartas del tarot uno que es la emperatriz que es este el símbolo de la madre que está embarazada y la otra carta es del sumo sacerdote del hierofante del papa por qué porque es el símbolo del varón que da la bendición hacia los hijos y pues es el símbolo de la sabiduría y sobre todo de la bendición y la carta de la emperatriz, esas dos juntas, o la, las fotos de papá y mamá en unos en unas, eh, muy bonitos portarretratos. Y lo vas a poner siempre en alto, en un mueble alto, con el símbolo de poner su energía por arriba de nosotros porque ellos nos pasan la vida. Y yo quedo aquí en mi lugar, de hija, abajo, para que esa vida llegue a mí. Repito, estamos trabajando con el vínculo. Nunca con el personaje. El personaje puedo yo no querer verlo. Pero el vínculo me toca sanarlo, porque si no yo, imagínate, si me siento mejor que mi mamá y que mi papá, quedo por arriba. O si creo que mis papás son niños, quedo eh, por, eh, quedan abajo de mí, me explico, y, o al lado de mí como hermanitos. Entonces, ¿quién está arriba protegiéndote tus espaldas? Te quedas huérfano. Entonces necesitas ponerlos en su lugar, ¿sale? Este ejercicio lo puedes hacer 21 días en donde voltees la mirada hacia arriba, a las cartas del tarot o a las fotos de tus papás, hacia arriba, para, para recordar que este es mi lugar. Y ahí se dice, papá, mamá, tomo mi lugar y vuelvo al hogar. Papá, mamá, tomo mi lugar y vuelvo al hogar. Este símbolo de hogar es el núcleo del alma, ¿de acuerdo? Es un movimiento precioso. Si tienes un tema con el tema económico, vamos a decir que puedes simbolizar en seis monedas de estas de doradas de chocolate que te pones frente a la imagen de mamá que es grandota, como si tú tuvieras, deja que tu inconsciente te sitúe en qué edad y entonces visualizas que tu mamá te va entregando esas seis monedas y te las va poniendo en tus manitas con toda esa oportunidad que tienes de tomar del mundo, todo este mundo material, así como ella que te regaló el cuerpo, ella también te da, entonces tú imaginas, visualizas que ella te va dando las seis bendiciones y tú cuando tengas las seis bendiciones, seis monedas de oro, de chocolate en tus manitas, en tus manitas de niña, de niño, le agradeces profundamente que te hubiese bendecido con estas seis monedas de chocolate y te las comes, te las comes, te las comes en esta sensación de me alimento, mamá, de tus bendiciones. Me alimento de esta energía abundante. ¿De acuerdo? Y por último te voy a dar el movimiento más bonito. Bueno, a mí me, todos son buenos porque son distintos. Repito, los tienes que sentir en el corazón. Y sobre todo ahora que viene Eclipse, ¿eh? yo te invitaría a que en cuanto escuches este movimiento lo hagas, no importa que pase tiempo. Pero ahora que viene el eclipse es un buen momento y ya cuando veas el podcast del eclipse entenderás por qué. Te voy a pedir que te compres un hilo dorado, un cordón dorado, y sobre todo ahora que vienen las fechas navideñas es fácil encontrarlo, ¿de acuerdo? Cómprate alrededor de 6 metros de cordón dorado, ¿de acuerdo? no menos de 6 metros, 6 metros, y entonces eh, en la noche cuando vas a dormir, vas a enredar por los dedos gorditos de tus pies primero, ¿sí? ahí los atoras este cordoncito, puede ser un listoncito también, algo que no te vaya a lastimar, y con mucho amor empiezas a envolver todo tu cuerpo con ese cordón, lo enredas, lo enredas, lo enredas, lo enredas, lo enredas y te sientes cómoda, cómodo, puedes dormir toda la noche. sino con que permanezcas la mayor parte de la noche. Y cuando vayas enredando este cordón, sientes que esta energía maravillosa, ojo, muy importante que puedas este cordón perfumarlo, llénalo con agua de rosas, con aceite de rosas o aceite de lavanda, es decir, un aceite bueno. Entonces te enredas, te enredas en este cordón dorado hasta que quede y deja que tu inconsciente lo elija en alguno de tus dos pulgares, ya sea que te suene el derecho o el izquierdo. Y te pones en postura fetal, enredada en este cordón dorado. Y nuevamente, cuando estés lista, vas a estar repitiendo, mamá, tomo mi lugar. Vuelvo al hogar. Mamá, tomo mi lugar. Y vuelvo al hogar. Para que ese vínculo del alma en donde absolutamente hay de todo, de todo el amor y de toda la abundancia que fue vientre materno donde te hiciste y tú simplemente recibiste ese cuerpo, recibiste la vida, recibiste los órganos, recibiste alimento, recibiste temperatura, todo era abundante para que tu psique se conecte con el vínculo nuevamente y bueno pues habiendo dado este bonus extra para este viernes, dejándote todas estas maravillosos movimientos y chupicosmias, recuerda que la palabra madre significa darme. Y dependiendo de la, de la relación que tienes con tu mamá, es lo que has hecho tú con el vínculo. Y eso es lo que te has dado en la vida. Yo estoy maravillosamente agradecida con ustedes por haber acompañado esta semana. Y si llegaste hasta aquí el día de hoy, no solo en este podcast, sino en el audio de la semana, te agradezco muchísimo porque formas parte del 1% de las personas que terminan algo que comienzan. Y que sea bendecido todo tu trabajo personal. Gracias, hasta la próxima. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.